0: В Москве арестованы несколько пиарщиков и журналистка Александра Боязитова, автор youtube проекта «Адские бабки». Их обвиняют в вымогательстве через публикации в телеграм-каналах. Интересно, что среди задержанных оказались сотрудники информационного холдинга «Патриот» Евгения Пригожина, а в деле звучит имя друга Владимира Путина, главы Ростеха Сергея Чемизова. Давайте разберемся, что случилось, и заодно поговорим о телеграм-каналах и состоянии отечественной журналистики. Итак, 10 августа Кузьминский суд Москвы арестовал журналистку Александру Боязитову. Она работала в Live.ru и вела YouTube-канал «Адские бабки», в котором весело и непринужденно объясняла происходящее в финансовой сфере.
1: Привет, катаны! Центробанк в конец запутался. То объявит о том, что скоро грядут отрицательные ставки, по валютным депозитам, то вдруг включает заднюю и говорит: граждане, не волнуйтесь, отрицательные ставки будут введены только для юридических лиц.
0: Базитову, а также пиарщец Ольгу Архарову и ин Чурилову обвиняют по статье 163 УК РФ вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, как рассказала в суде сама Александра Байзитова. Обвинения касаются статьи о Промсвязьбанке, которую журналистка написала по заказу как фрилансер. Женщина говорит, что публикация касалась воровства на гособоронзаказе в Промсвязьбанке, который возглавляет Петр Фродков, сын бывшего главы службы внешней разведки Михаила Фродкова. В статье коррупция семи фронтковых увязывалась с плохими результатами российской специальной военной операции в Украине. Давайте послушаем, что рассказывает сама Александра.
1: Я как финансист написала статью о том, что мы сейчас у нас плохое положение на Украине из-за того, что в государственном оборонном комсомольском воруют оборонный заказ, и меня были доказательства что папу, а папа, председатель управления комсомольского если помню, он был директором СВР, и фактически он развалил все СВР, иначе операция в Украине прошла бы, как и планировал Матмир Владимир Владимирович, буквально на две недели. То есть фактически из-за того, что написала написал правду, сейчас, не знаю, можно ли найти это где-нибудь, я не знаю, где это было опубликовано, я работала как фрилансер, вот, и я думаю, что именно из-за этого я Считалось, что необходимо донести для людей важную информацию о том, что гособоронзаказ на промс... сейчас это единственный наш секретный оборонный банк он обслуживает всю оборону, там ворует оборонзаказ. А папа нынешнего, председатель управления Фера он был директором СВР, развалился на разведку, внешнюю, соответственно, на Украине, которая была у нас разведка, и вот сейчас фактически дала всю нашу оборону.
0: Впрочем. Из оглашенных в суде материалов следует, что непосредственно потерпевшим по делу проходит топ-менеджер банка Александр Ушаков. Про него Боязитова рассказала, что он был осужден на 4,5 года за обналичку и банковские преступления.
1: Более того, в банке, э, в совете директоров работает ранее судимый за банковские преступления человек и который был осужден на четыре с половиной года, отсидел в колонии за обналичку и банковские преступления. Вы понимаете, что такой высокую должность могут занять только в том случае, если в этом банке тоже воруют. Этого человека, который в сайте директоров разрабатывает стратегию. Более того, этот человек подавал а, в суд, чтобы а, коммерсанты другие издания убрали со своих страниц информацию о его судимости. Проиграл этот суд, и суд, Московский, принял решение о том, что данная информация должна быть в поскольку это общественно важная информация. И я считаю, что это очень общественно важно, особенно в связи с операцией на Украине. Фамилия
0: какого?
1: Я... Его фамилия судьбова Ушаков.
0: Действительно, в середине нулевых деловые СМИ писали об аресте Александра Ушакова, который тогда возглавлял Краснодарский стройбанк. Его обвиняли, и он был осужден подделки бухгалтерских документов и незаконной банковской деятельности. Александра Боязитова в суде объяснила, что она имеет хронические заболевания, у нее на иждивении находится больная мать, она добровольно пришла на допрос и не собирается скрываться. Однако журналистку все равно отправили в СИЗО на два месяца. Ольга Архарова и Инна Чурилова менее известны, чем Александра Боязитова. Ольга Архарова, судя по всему, владела сетью анонимных телеграм-каналов, а публично сотрудничала с каналом «Финансовой караульной». Судя по публикациям Фейсбука, женщина поддерживала войну в Украине и издевательски высказывалась про независимые СМИ. Она также вела на YouTube канал «Финансовой караульной», куда менее популярный, чем «Адские бабки».
1: Валюта нынче как чемодан без ручки. Нести тяжело, а выбросить жалко.
0: Инна Чурилова открыто писала, что занимается размещением заказных публикаций в Телеграме, в том числе так называемых Блоков на негатив – это когда компании и какие, или какие-то лица платят за то, чтобы их перестали критиковать. Такое явление давно существует на теневом рынке СМИ, но особенно оно расцвело в анонимных телеграм-каналах, которые стали плодородной средой для всякого рода черного пиара и вымогательства. Александра Байзитова свою вину не признала, а Инна Чурилова и Ольга Архарова признали. Тем не менее, всех трех женщин отправили в следственный изолятор. За несколько дней до этого были арестованы еще три администратора анонимных телеграм-каналов. Это некие Евгений Москвин, Владислав Малышенко и Алексей Слободенюк. Их следствие считает авторами анонимного канала «Проект Сканер». Канал довольно популярный, около 200 тысяч подписчиков. Интересно, что он выдавал себя за оппозиционные медиа, критикуя чиновников за коррупцию, а также раскрывая данные силовиков, которые подавляли протесты. Но на самом деле Евгений Москвин и Алексей Слободенюк работали в медиахолдинге «Патриот» соратника Путина Евгения Пригожина. Конкретно на сайте «Народные новости». О том, какие обвинения предъявлены этим трем телеграмщикам, известно меньше. Насколько мы знаем, их арестовали по другой статье 159 УК РФ «Мошенничество». В близких к силовикам телеграм-каналах публиковалась информация, что в деле... Также фигурирует эпизод о вымогательстве денег у главы Ростеха и друга Владимира Путина Сергея Чемизова. А петербургское издание «Ротонда» написало, что впоследствии трем задержанным мужчинам могут предъявить обвинения по статье о госизмене, якобы они контактировали с сотрудниками Службы безопасности Украины. Пока остается неясная роль в этой истории Евгения Пригожина. В телеграм-канале его пресс-службы появилась... Несколько постов, из которых ясно, что медиа-холдинг «Патриот» вроде как открещивается от своих сотрудников и считает, что тем предъявили обвинение за какую-то самодеятельность. Хотя тот же телеграм-канал «Проект Сканер» явно выступал на стороне Пригожина в конфликте с губернатором Петербурга Александром Бегловым. В любом случае, арест трех пиарщиков и авторов, работающих с Пригожиным, не самый хороший знак для бизнесмена, который во время войны с Украиной невероятно усилился за счет активности чувака Вагнера. Я знаю, многие сейчас думают, это история про жабу и гадюку. Не очень приятные люди явно занимались каким-то мутным черным пиаром, зарабатывали на размещении или не размещении компромата, их посадили в тюрьму, вот уж кого не жалко, когда рядом сидят политзаключенные Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Карамурза и другие. И я с вами во многом соглашусь. Но в то же время хочу заметить две вещи. Во-первых, бурный расцвет анонимных телеграм-каналов и рынка черного пиара в России во многом связан с тем, что в стране под корень уничтожили независимые СМИ. Запрос на неофициальную информацию в обществе все равно остается. И если этот запрос не удовлетворяют нормальные СМИ которые просто запретили, то его будут удовлетворять телеграм-каналы. Это мутная среда, в которой вводится много всяких неприятных существ, но эту среду помогло создать само государство. И запретами, и ранее давление на независимые СМИ. Рынок СМИ уничтожен, деньги есть только у пропагандистов, и журналистам, таким как Александр Боязитова, приходится подрабатывать чернухой. Ничего хорошего в таком выборе нет, и каждый человек сам решает, чем он будет заниматься, чем не будет. Но условия сейчас таковы, что опции пойти работать в нормальные СМИ у людей моей профессии в России почти не осталось. Во-вторых, при том, что анонимные телеграм-каналы и вся эта среда Явление довольно смрадное, это все-таки хоть какая-то свобода информации. Это очень дикая среда, нерегулируемая никакими правилами, непрозрачная и действующая не в интересах читателей, а в интересах заказчиков. Но когда у нас внутри самой страны фактически не осталось независимой журналистики, то лучше такая информация, чем никакой. Как думаете, насколько далека от истины Александра Боязитова, рассказавшая о коррупции семьи Фродковых? Конечно, если эти заметки публиковались только, чтобы взять у промсвязьбанка денег за молчание, это очень плохо. Однако, пусть таким уродливым путем, но хоть какая-то информация о злоупотреблениях доходит до людей и хоть чуть-чуть заставляет коррупционеров видеть берега. А если... Когда-то Россия вернется на демократический путь развития, и в ней возродятся независимые СМИ, все эти мутные телеграм-каналы поумирают сами собой. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Меня зовут Дмитрий Колезев. На этом канале каждый день по будням выходят разборы важных новостей. Вы можете поддержать эту работу подпиской на Бусти или на Патреоне. На сегодня это все. Пока.